0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。自然界的有些现象是很值得品味的，就像疼。一生都是在攀附中度过。作为一种植物，藤一生的理想就是站起来，但自身不具备站起来的本领，因此只能借助外界的某种力量。于是，寻找一棵大树并攀附上去，就成了藤一辈子的追求。否则，只能成为一堆烂泥。当然，在攀附之前，他首要的却是先趴在地上。一是为了像草一样的苟且活着，二是为了观察一下哪棵树能让自己爬上去。通常情况下，所有要攀住的那棵树一定是其视线内最高最大的。一旦有所选择，就顺着路径爬过去，并缠绕在上面，与树成为一体。问题是，这种东西永远都没有满足的时候。一旦到了顶峰，不能再往上爬的时候，他就会选择另一棵更高、更为粗壮的大树，以便使自己的地位更加突出和牢固。在大自然中，这是植物生存的一种本能，而人却是秉性使然，都是往上爬。根本的区别在于，一种是无意的，一种却是有心的。历史上像藤一样活着的人可以说是不胜枚举，比比皆是，历朝历代都没有消失过。在《水浒传》中，高俅无疑是这样一个攀爬的顶级高手。高俅本名高二，原来是开封府的一个浮浪破落户子弟，从小不成家业。只好为人帮闲，时间一长，自然就养成了一副泼皮无赖的乖张性格。平日里那是三瓦两舍，专往那风月场上厮混。但凡吹拉弹唱、相扑玩耍，那是无所不能、无所不会。至于仁义道德，却从来一窍不通。虽说处于社会的最底层，但此人的眼睛却是从来都没有往下看过的。攀附权贵的本事更是出奇的厉害。高俅心里明白，终日与这些浮浪子弟混在一起，玩得再高兴，也永远没有出头的日子。于是，高俅狠下心来，辞别那帮兄弟，先投柳大郎，再拜苏学士，几经辗转，就到了小王都太尉处。或许也是高俅有独特眼光，也或许是高俅际遇不错。让高俅遇到了一生之中最靠谱的大贵人。原来这小王都太尉就是哲宗皇帝的妹夫，平日里与这端王最是亲近。偶然的一次机会，小王都太尉派高俅去给端王送礼品，赶巧的是端王正在那里踢球，于是高俅就站在一旁观望等待。也许是命运眷顾此人。正看着出神呢，这球却像长了眼睛一样，奔着高球就过来了。这要换上一般人，哪里还敢出大气？而高球却不这么想，一看球奔着自己来了，顿时就来了精神，接住球，把浑身的本事都使了出来。最后一脚出去，那球稳稳的就飞到了球门里面，惹得场上一片喝彩。这让端王很是赏识。踢了半辈子球，还真没有见过这等好手段。接下来就把高俅从小王都太尉手里要了过来。这高俅哪里会放过这样的机会？是一路爬着过去，向端王献忠心，抱紧了，再也没有放开过。从此以后，这高俅是每日跟随端王左右，寸步不离。功夫不负有心人，过了不久，哲宗驾崩。端王天上掉馅饼似的做了皇帝，于是高俅也随之一步登天，有了天子的提携，高俅很快就到了殿帅府太尉的位置上，从此害人也就开始了。本来按说新官上任一般都是以收买人心为主，但这个高俅的经历决定了他一路走来委曲求全，心里就会变得有些扭曲，甚至有些变态。对上奉迎惯了，对下自然是极端苛刻。第一天上任，仅仅就因为王进王教头有病在家，没能及时前来参拜，就让高俅顿时觉得失了面子。本来就想烧上三把火，震慑一下手下那些武将，这一来，自然就拿着王进做起了文章。接下来对王进那是一个百般刁难，大耍威风，最后逼得王进实在没办法。干脆辞官不做，逃往延安府去了。与其说高俅对王进只是为了体现自己的官威，而接下来对待林冲、林教头却是无端的陷害了。理由很简单，就因为自己那个干儿子高衙内看中了林冲的漂亮老婆，就变态的想占为己有。按说这样一件摆不上台面、见不得阳光的事情，一般人总是有所顾忌的。但心里极度扭曲的高俅却不这么认为。既然儿子相中的东西，无论如何也要取来。接下来就是变着法子要置林冲于死地，最终把林冲逼上了梁山。这种行为，君子肯定是不屑一做的。但人家抱住的是一棵大树，虽然自己只是个弯弯绕，想弯腰也不行了。你不仰望，就只有受气的份儿了。像王进、林冲那样的英雄豪杰，都被整得家破人亡、妻离子散，更何况普通百姓？很多人正是瞅准了这一点，纷纷效仿，才使得攀附之风愈演愈烈。因此，直立的人也就很少了。在这种大环境下，英雄被扼杀了血性，沦为盗匪；而小人则是欺下蛮上、骄横得不可一世，遇到外来的欺辱，不做鸟兽散。几乎是不可能的。可见，有的时候道义对有些人是不起作用的。自古英雄多磨难。问题是，为什么历史总是要赋予英雄那么多无奈与尴尬？我想，除了来自社会风气的日益低下之外，与他们的直立人生也是有着必然的联系吧。攀附，就如一股暗流。虽然从未浮出水面，却在无形之中一次又一次的改变着历史的轨迹与命运。最近有个段子比较火，说罗纳尔多退役了，巴西足球8年没缓过来；齐达内退役了，法国足球12年没缓过来；巴乔退役了。意大利足球16年没缓过来，克鲁伊夫退役了；荷兰足球20多年没缓过来，普斯卡什退役了；匈牙利足球30多年没缓过来，高球退役了；中国足球呃 1,000 多年都没缓过来。说到这儿，有人会很不屑：“啊呸，高球那个球样，他就是一个投机分子、暴发户。”呃，我们还是尽量的客观点从另一个角度，我们来分析一下高俅的发家史，有这么几点：一是硬件条件好，他不仅文武兼备，而且擅长脚底功夫，所谓一专多能；第二，那就是机遇好，呃、虽然不幸遭遇过官府的板子，哎，但最终遇到明主，这再一次证明了千里马离不开伯乐的绝对真理；三是得意而不忘形，高俅呢深知身体是革命的本钱，所以在位极人臣之后。依旧热心体育运动，保持健美体型。用《水浒传》中吴用的话来说，那是“风木蛇形”啊，什么意思啊？就是腰臀之间竟然没有多余的赘肉。尤为难能可贵的是，高俅自己虽然有足球天赋，却也没有去打架泡吧夜不归宿，哎，时刻保持着高官的良好形象。四呢是悟性好。如果高球仅仅是球踢得好，也许会只落个当红戏子一样的命运。将踢球的技巧活用于做人，这才是老高最厉害的秘密武器。领导夸奖他的时候，他装出一屁股真实的谦卑。啊，我充其量不过是一个业余爱好者，比起领导职业的惊天神脚，那实在是不值一提。领导说：“仰慕头牌坐台小姐李世世。”那高俅马上就把事情安排得滴水不漏，凡此种种典型案例，《水浒传》中可以信手拈来。这样的干部，叫领导不提拔都难。关于高俅的发迹史呢，有两种完全不同的说法：第一种说的是攀附，第二种呢，那就是极尽溢美之词。您怎么认为呢？恐怕心里也有自己的答案吧。感谢大家收听这期节目。我是拿铁，明天见。